0: Recuerden que es hora de Bitcoin. Es hora de Bitcoin. Si quieren conocer más de esta iniciativa? Visiten eshora de Y también es hora de Hablemos de Bitcoin, un espacio de difusión que hemos creado en Situación Venezuela para mantenernos activos y conversando sobre Bitcoin. El día de hoy tenemos al CEO de Dr. Miner. Teo Tokumis, con quien vamos a estar conversando sobre el pool de minería que trae la empresa, el primer pool de minería de Bitcoin en Latam, Así que bueno, vamos a estar conociendo la plataforma de la mano de Teo. Pero antes, vamos a tener un mensaje de nuestros patrocinantes. Hablemos de Bitcoin es patrocinado por Leden, una suite de servicios que te ayudan a ahorrar y ganar más Bitcoin y dólares digitales. Los productos de Lend te permiten generar intereses, pedir créditos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoin. Tus cuentas de ahorro en Bitcoin y dólares y USDC, en colaboración con Genesis, ofrecen las mejores tasas de interés del mercado, trabajando con la institución más establecida y con mayor transparencia de la industria. También cuenta con un servicio llamado B2X, exclusivo de Lend que te permite utilizar tu saldo en Bitcoin para obtener un crédito en dólares y comprar el mismo monto de Bitcoin. Y si necesitas dólares pero no quieres vender tus Bitcoin, puedes obtener un crédito respaldado con tu Bitcoin en menos de 24 horas y no tendrás que venderlo. ¿Quieres ponerle alas a tus satoshis? Aprende más en leben.io. Recuerda revisar las tasas de interés vigentes, tanto para la cuenta de ahorro como para créditos en su página web. Y ahora un mensaje de Dr. Miner, precisamente sobre este pool.
1: La concentración de Hashrate en Mining pool es la única amenaza real que tiene hoy la tecnología de Bitcoin. Más del 90% del Hashrate global es manejado por un puñado de Mining pool Esto supone un riesgo completamente innecesario de centralización. Los mineros latinoamericanos están obligados a regalar su poder computacional a Mining Pool chinos porque no tienen otras alternativas en la región. Además, esto reduce la eficiencia de las operaciones por las enormes distancias geográficas, especialmente en Venezuela, donde más del 90% de los mineros están conectados a Mining Pool chinos. Por eso, Dr. Mayer decidió dar un paso adelante y crear el primer Mining Pool de Latinoamérica, no solo para proteger a Bitcoin, sino para que la industria latinoamericana de la ingeniería sea más sólida
0: y robusta del planeta. Finalmente un mensaje de Bitrefill para recordarte que tienes la opción de comprar más de 300 distintos productos alrededor del mundo directamente con tu Bitcoin y otras criptomonedas. Así que bueno, recuerda todas las opciones que tienes disponibles de tarjeta de regalos en Bitcoin, la manera más sencilla de vivir con Bitcoin. Y bueno, obviamente recordarles que se suscriban al canal de Satoshi Venezuela, que es donde ocurre la magia actualmente. Bueno, listo este momento publicitario, ya está con nosotros Teo Tokumis, quien ya ha estado en otras oportunidades en el programa. Eh, Teo es CEO de Dr. Miner y el día de hoy vamos a estar conociendo de su mano, más detalles sobre el funcionamiento del pool de minería. ¿Cómo estás Teo? ¿Cómo está
1: la cosilla? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por, bueno, por la invitación de nuevo eh, y a la oportunidad de poder promocionar y, y, y mostrarle al público de, de tu comunidad de Satoshi, Venezuela, las funcionalidades y características del pool de Dr. Mayra.
0: Bueno, perfecto, y gracias a las personas que nos acompañan, gracias a ti por tu tiempo y obviamente a quienes escuchen esto luego en el canal o en su agregador de podcast preferido. Antes de partir con la muestra de una vez, quisiera hacerte dos preguntas eh, de manera, digamos, teórica, por si alguien que nos escucha no está muy claro de qué es eso de un pool. Obviamente quisiera que me dijeras ahí, de una manera sencilla, si se puede, qué es un pool de minería, Teo.
1: Bueno, lo más sencillo que se puede decir de un pool de minería es que es una agrupación de mineros. Eh, básicamente los mineros se unen para que sus recompensas las reciban de una forma más óptima y eficiente. En el pasado solamente se podía minar Bitcoin solo. Y luego, por el aumento de la dificultad de la red y la cantidad de poder computacional que en el tiempo se ha introducido a la red por la participación de cada vez más gente, ahora recibir las recompensas se vuelve más complicado. Eh, porque la red de Bitcoin es más eh, compleja Entonces ahora los mineros se unen para atacar la red de Bitcoin de una forma mucho más eficiente Más óptima Y las recompensas se reparten porcentualmente en el poder de cómputo en el que uno está atacando Esto es como la lotería Si tenemos 100 tickets de lotería y yo tengo uno solo Si hay 100 tickets de lotería y yo tengo uno solo Tengo el 1% de probabilidad de ganarme la lotería eh, cuando unimos 10 personas, nuestros tickets de lotería de 1%, ahora aumentamos la probabilidad de ganarnos la lotería a 10 tickets de lotería, por lo tanto son 10% de probabilidad de ganar la lotería. Eso es lo que hace un pool de minería. Unes las probabilidades de ganarte bloques, de resolver el bloque. Y así estamos en Venezuela y así estamos en la TAM. Ahora nosotros estamos tratando de unificar el poder de minado y a los mineros de la región para atacar la red de Bitcoin de una forma más eficiente, pero a través de la TAM y no desde Asia.
0: Ok, eh, perfecto. Entonces, la idea es que el poder de cómputo que puedan aportar distintos mineros, no importa dónde estén, pero eh, que puedan asociarse a esta estructura para aumentar sus probabilidades de eh, ganar eh, con la actividad de la minería, que bueno, obviamente... Ya tiende a la industrialización, tiende cada vez a tener este tipo de actores dentro de su desarrollo. Bueno, obviamente tiene bastante sentido crear uno en donde puedas aprovechar de mejor manera el hash rate si estás más cerca geográficamente, se pierden menos eh, paquetes, es más eficiente el proceso, etcétera Ok, sí. y el, el siguiente elemento sería por qué deciden lanzar un pool de minería latinoamericano.
1: Bueno, más allá de, 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 de ser amantes de la industria de minería y de, y de la pasión que tenemos con Bitcoin, también tenemos una, un sentido de pertenencia con la, con la tecnología. Y el sentido de pertenencia pasa por la protección de Bitcoin como tecnología en nuestra generación y, y por el descubrimiento que hicimos hace unos 4 o 5 años cuando comenzamos en esto. Y para nosotros proteger Bitcoin y tener un discurso coherente pasa también por desarrollar productos coherentes para su misma protección y seguridad. Y es que hay un riesgo latente del 51% del ataque de Bitcoin cuando la concentración de hash rate solamente está en una región del planeta. En Asia, más del 90% del poder de minado se encuentra en Asia. Y para mí me parece absurdo que si uno está en la industria eh, y eres minero independiente, vayas y entregues tu poder de minado a China. Me parece absurdo que si soy una empresa y tengo oportunidades de desarrollo en algunas plataformas, no desarrolle algo para el público latino o venezolano en que podamos aprovechar todos los recursos naturales que estamos usando en Venezuela para crear energía y esa energía para poder crear hash rate, que es lo que realmente hacen los mineros, y, vol y crear ese hash rate y entregarlo de nuevo a Nos parece absurdo. Entonces, una de las mayores, de las razones principales por las que Dr. Miner decide crear el mining pool de, de minería es para proteger a Bitcoin y para crear un, en Latinoamérica una, una industria más sólida de la que hay. En Latinoamérica poco a poco se está creando una industria, va, va paso a paso, va paso a paso. En Paraguay ya los costos energéticos están por debajo de los dos centavos de dólar el kilovatio hora. En Argentina hay una, hay una empresa gigante de minería que se llama Bit Patagonia. En Venezuela, bueno, cada vez más, aunque, hay un, hay, aunque el gobierno tiene participación en la creación de la industria y en la porcentualmente en el hash que existe, no sé los números reales, pero eh, obviamente en Venezuela hay mano metida del gobierno eh, pero si sí hay una comunidad privada o personas naturales que realmente han creado y han crecido mucho en esta industria en el país por no nombrar otros países por los costos energéticos altos que existen aunque hay mucho interés en países como por ejemplo Chile con minería con energías renovables pero pero estos tres países como Paraguay Venezuela y, 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 y Argentina ya han puesto como un granito de arena como para ser independientes y no seguir dependiendo de ni, ni de Estados Unidos ni de China, principalmente de China, donde ya realmente es absurdo y ridículo cuando tú ves las gráficas o las estadísticas de cuánto hash rate maneja China. En el top 10 de Mining pools hay 9 chinos y uno americano que es Foundry, eh, creo que está creado con una empresa aliada con Barry Silver, con el fondo de inversión de Barry Silver, ¿no? Pero esa es nuestra iniciativa, ese es nuestro empuje, simplemente crear un producto que, ojo, pega o no, fracasemos o no, ahí lo pusimos a disposición de la gente y creo que por ahora vamos lento, está, es muy lento el proceso de convencer a un minero de desconectarse de un mining pool donde ya estaba establecido y conocía todas sus funcionalidades y ya le había pagado y quizás ya había recuperado la inversión con otro mining pool asiático, europeo, americano, es muy difícil quitarle esa experiencia y volverlo a vivir otra experiencia, un mining pool nuevo. Pero bueno, ese es el reto que tenemos y gracias a Dios, poquito a poco ya estamos alcanzando más de, actualmente, más de 150 usuarios en Doctor Miner Pool y más de 350 correos registrados que han, eh, han querido investigar y curiosear nuestra plataforma.
0: Bueno, perfecto. Ya entonces han ido avanzando ahí un caminillo que obviamente lo que dices es difícil pues porque si ya el minero está muy acostumbrado a un proceso yo conozco, o sea conozco algunos no es que conozco muchos y un común denominador es que al minero le da fastidio tener que estar tan encima de los equipos, si tú puedes hacer reducir eso al mínimo seguramente va a tener
1: mayor participación Incluso, okay, bueno, incluso sí. le hemos ofrecido a los mineros es que, bueno, mi equipo va a tu granja a cambiarte las máquinas si te da fastidio. <risa> la configuración de tus máquinas voy y te la cambio yo si te da fastidio. Pero, bueno, eh, no es fácil, obviamente, por el, por el secreto que hay acá con el tema de la minería, ¿no? Pero, bueno, eso lo ofrecemos en caso de que no lo, no lo quieran hacer por sí mismos.
0: Ok, bueno, entonces ya con ese par de preguntas introductorias, creo que quien parte a escucharnos aquí... Va a estar bastante claro de lo que vamos a hablar. Entonces, si quieres comenzar a mostrarnos. Sí, lo que puedo comenzar a mostrarles.
1: Voy a compartir pantalla. Eh, voy a meterme directamente en la plataforma y, y, como, y voy a mostrarles como si fuese un usuario más del pool. Todas las opciones que tengo para, en, en, este, en esta versión que tenemos creada y apalancada por Luxor Tech, que es una compañía de minería americana que nos está ayudando en este proceso de lanzamiento. Entonces, bueno, voy a comenzar a eh, compartir la pestaña del pool. ¿Me avisan cuando esté listo? Eh, Perfecto. ¿sí? OK. Bueno, lo primero que ve el minero a la hora de iniciar su sesión en el mining pool, OK, en inicio, que lo ven aquí a la izquierda, es un panel donde puedes encontrar eh, tu usuario o tus subcuentas en la opción de con un solo correo electrónico crear distintas subcuentas. ¿okay? Aquí yo tengo distintas subcuentas personales de la empresa o de distintas eh, personas de confianza que, que, que tengo en este correo electrónico asociado. Luego tienes un panel sencillo con cuatro opciones. La versión administradora nada más la veo yo porque obviamente soy el administrador del pool. Inicio, que es donde ves dos resúmenes de los más importantes que quiero haber eliminado que es lo que está minando y los ingresos. En los ingresos vas a ver como ejemplo los ingresos del balance pendiente, del diario, del mensual y el cambio eh, que tienes respecto al día anterior. Ahorita los vamos a ver. Luego en la configuración de perfil es muy sencillo. Simplemente tenemos tu nombre y apellido y aquí vamos a agregar una característica importante que tienen que tomar en cuenta nuestros clientes usuarios, que vamos a agregar un KYC, un Know Your Customer, para que este mining pool garanticemos que los bitcoins sean, entre comillas, entre comillas, bitcoins limpios. Es decir, que la persona que esté registrada en nuestro mining pool no tenga nada que ver con lavado de dinero ni con otras actividades de, de ilícito comercio o ilegales en un país. Eh, luego tenemos en seguridad la opción de que apliques la opción de una segunda capa de seguridad como el Two-Factor Authentication y cambiar contraseña cuando así lo requieras. Y tenemos los API keys, que eso más adelante lo vamos a explicar para gente que necesite desarrollo y, alguna, y tener las estadísticas del mining pool en otras plataformas. Cuando le doy a gestiona, tengo la, la posibilidad de agregar más de 50 subcuentas. Cuando son granjas de minería que prestan servicios de hospedaje, esta opción, es muy, muy, muy importante y muy, es muy esencial a la hora de prestar el servicio de hospedaje porque puedo agregar subcuentas como, por ejemplo, cliente 1. Mi cliente 1 va a ser el cliente al que le estoy prestando hospedaje de unas, un hash rate específico o de una cantidad de máquinas específica por ejemplo, 10S9. Lo creo y ya voy a tener mi subcuenta con cliente 1. Al cliente 1 lo puedo activar dándole a las dos flechas. Se prende una lucecita verde y puedo ir a la cartera. En la cartera, una cosa importante que Dr. Miner tiene que aclarar es que nosotros no resguardamos la moneda del cliente. No resguardamos bitcoins. No somos non-custodial ni tampoco custodials. Simplemente pagamos al wallet asignado por nuestro usuario o cliente eh, los bitcoins que eh, esté minando o que haya eh, recibido como recompensa. En cartera, Podemos añadir la cartera y buscamos la cartera de Bitcoin. Las otras carteras que ven de otras monedas es porque tenemos planes de la creación de mining pools de esas otras monedas que ven como opciones a la hora de registrarse. Obviamente por ahora está Bitcoin, pero estamos en los planes para lanzar eh, mining Pool de otras monedas o de shitcoins, como muchos los conocemos, <ríe> con otros algoritmos. Cuando vamos a crear carteras de Bitcoin, le damos a gestionar. Y en gestionar nos aparece un recuadro que es para la configuración de la cartera de Bitcoin. La primera pregunta es el umbral de pago. Esto es muy importante para los mineros pequeños, medianos y grandes. Para los pequeños, este es el mínimo de pago, 0.001. Aproximadamente una Unminer S9 está haciendo este monto cada semana y media, cada dos semanas. Es decir, un minero pequeño en nuestro mining pool le cae de perla porque eh, su máquina va a poderle ver el queso a la tostada en una semana y media dos semanas. Y puede configurar como pago mínimo 0.001. Cuando hablamos de retiro automático. El mining pool. Revisa tu balance pendiente. Es decir, lo que has creado. Que debería salir en este recuadro verde. Que ves aquí arriba. Donde dice 0.000 BTC. Y nosotros revisamos cada 24 horas. Si llegaste al pago mínimo. Es decir, si llegaste a 0.001. Y te pagamos. Pero. Tú tienes la opción acá de configurarlo desde una hora hasta 24. Puedes poner una, puedes poner dos, puedes poner tres, puedes poner cuatro o 24. En este caso voy a seleccionar una hora eh, asumiendo que cada hora yo estoy haciendo 0.001 bitcoins. Es decir, mi plataforma te va a revisar tu cuenta y va a decir, este usuario tiene 0.001 bitcoins cada hora, por lo tanto le voy a pagar. Y acá puedes poner la dirección de Wallet qué desees, la que quieras. Es cualquier, eh, cualquier dirección de Bitcoin válida, eh, la aceptamos. Puede ser SetWidth, puede ser eh, de, de las iniciales, cualquier dirección es aceptable, menos GrabBTC o de direcciones de Bitcoin en la red de Tron. Tiene que ser de la red de Bitcoin, ¿ok? Y luego le das a actualizar, cartera. Sale un error porque no actualizo en este momento, no selecciono Wallet. Voy a seleccionar uno, actualizo y ahí sí me va a actualizar. Y ya de una vez acá van a ver que tengo mi cartera eh, registrada. Luego tienes una opción muy importante que también funciona no solamente para los hospedajes, sino también para los que tienen máquinas propias, que son los Watchers Links, como links de, visu de visualización. Eh, estos links de visualización normalmente somos los que los dueños de las empresas de minería o los dueños de una granja de minería específica, le generamos para los operadores de esa granja, para los empleados que tienen un nivel de confianza distinto. En este caso, puede generar un link, ¿OK? Y podemos, es, con este link que genero, yo pudiera crear. Y voy a cambiar la pantalla para acá. OK, voy aquí a cambiarla para esta pestaña que está acá. Y ahora este Watcher Link o Bitcoin Watcher Link le va a permitir al usuario que no es administrador. Okay, ingresar a la plata, al dashboard o al tablero para solamente ver las estadísticas de hash rate, que en este caso pueden verlo en. Tres recuadros. El primer recuadro te va a decir el hash rate que tienes en un intervalo de 15 minutos, de una hora, de 6 horas o de 24 horas promedio. Tienes el share efficiency, que es la eficiencia de, eh, en este caso, de la conectividad con el mining pool y los bitcoins minados en ese rango de 15 minutos, una hora, 6 horas o 24 horas. En los numeritos que están abajo con el color verde, amarillo y rojo, en verde tienes el número de workers o mineros activos. En amarillo tienes mineros que están conectando y desconectando muy rápidamente o son muy intermitentes. Y en los rojos son los mineros dead o muertos que están completamente apagados. En la, en la derecha vas a ver la gráfica y abajo vas a ver el listado. Esto lo vamos a ver más claramente ahora que voy a compartir la pantalla del pool principal, ¿okay? que está acá. Entonces, luego de haberles explicado eh, cada opción que tenemos dentro del profile settings o ajustes, volvemos al menú principal, ¿OK? No sé si voy muy rápido, Javier, y se está compartiendo todo bien. Eh, Yo lo veo
0: todo bien y hasta ahora estaba ha estado a buena velocidad. De todas maneras, si okay. tiene alguien alguna duda de las personas que nos están acompañando en vivo, la pueden ir dejando en el chat. Y si tienes alguna duda después de que haya pasado eh, nuestro encuentro, estás escuchando esto luego, pues puedes comunicarte directamente con Dr. Miner a través de su grupo en Telegram, que es donde seguramente van a tener allí la respuesta más pronta.
1: Exactamente. Bueno, ahora sí vamos al menú principal del usuario. En este caso es un usuario eh, que cree para la prueba de, y para, para enseñar en este podcast de Satoshi Venezuela y este usuario como pueden ver, en el, en el intervalo de 15 minutos tiene un promedio de 75 terahashes, tiene una eficiencia del 100% de conectividad con nuestros servidores y crea 0.00005 bitcoins cada 15 minutos. Si vamos a las 24 horas, las estadísticas cambian y tiene 67.57 teras en promedio, 99.81% de eficiencia, que es altísimo, nada más tiene pérdida de 0.19%, eso es espectacular. Y cada 24 horas tiene 0.000414 bitcoins. Abajo puedes ver que tiene 5 máquinas online, 0 en warning y 0 muertas o dead. A la derecha puedes ver la gráfica de, seis, de 15 minutos en un periodo de 6 horas, del de, de reporte de cada hora en un periodo de un día. Si yo lo cambio, vean cómo actualiza la gráfica. Luego tiene el periodo de 7 días, pero un reporte cada 6 horas, y luego tiene 30 días, un reporte de 24 horas, ¿ok? Y abajo tienes algo bastante que nos pidieron al principio los mineros cuando estábamos en la versión 1.0, que era tener el listado de las máquinas y poderlas verlas independiente. Lo más importante, porque de repente cuando quiero ver mi máquina 001, la selecciono y a la derecha me va a decir lo primero que está activa, eh, un rango de 24 horas de duración, el promedio de hash rate, la eficiencia y cuánto genera esa máquina al día. ¿Cuántos bitcoins me está generando al día en promedio? Recuerden que este dato es aproximado y siempre varía por, el, por la dificultad de la red y por la conectividad de tu equipo y el hash rate promedio. En este filtro que está acá abajo, en este tenemos unos headers que son para tú filtrar y puedes ponerlo por nombre ascendiente a descendiente. Fíjate que se puso de la 1 a la 5 si yo pongo descendiente, se pone de la 5 a la 1. Si pongo el hash rate alto al bajo, se organizan del hash rate alto al hash rate más bajo promedio. Igual viceversa, igual con la eficiencia. Si quiero borrar, si quiero filtrar, puedo poner solamente los activos. Si quiero, puedo poner los muertos. Como no tengo, no me aparece. ¿Ok? Luego, eh, eh, puedo borrar mineros, pero eh, como no tengo mineros muertos, no debería borrar nada hasta los momentos. Este es el panel principal, el dashboard principal del mineros de las estadísticas del hash rate. Y luego podemos ir a lo que se llama revenues o ganancias. Lo podemos llevar al español. Tenemos español e inglés. Y en ganancias vean el panel es muy limpio, es muy fácil de entender. En resumen de ingresos tienes cuatro datos importantes. El balance pendiente es lo que no te ha pagado pool a, pool a tu wallet. Porque todavía nos ha llegado al umbral de pago. En pagos totales tenemos lo que sí te hemos pagado a tu wallet. Lo que ya tú deberías tener en tu wallet que ha salido desde nuestra plataforma a tu billetera. En ingresos diarios es el promedio que estás haciendo diariamente de bitcoins eh, al día. Y en ingresos mensuales es el promedio de lo que vas a hacer en bitcoins al mes. Eh, en el numerito verde que aparece a la derecha es porcentualmente cuántos bitcoins más o menos estás haciendo respecto al día anterior. Igual te va a salir en el monthly o en el mes una vez cumplas el mes minando. Aquí si yo le doy un clic al, al porcentaje también me muestra en vez del porcentaje la cantidad de bitcoins de diferencia que estoy generando menos o más. Y luego tienes dos tablas. Dos tablas que son descargables en Excel para llevar una, una contabilidad. Y un, y un análisis financiero mensual de tu operación de una forma mucho más exacta y correcta. El que está a la izquierda son las transacciones de los últimos 30 días que el, el mining pool le da al minero para que vea la fecha, el, el, el TXID o el transaccional y el monto en bitcoins de los pagos que te he hecho a tu billetera Y el de la derecha no necesariamente son los pagos, son los ingresos diarios que tienes tu fecha, tu promedio de hash rate, tu eficiencia y tu balance creado de ese día. Fíjense que el balance de un día, eh, para que yo te pague, es 0.001, pero el balance del día es 0.0004. Quiere decir que tiene que minar como tres días para poder llegar a 0.01. Estos dos archivos son descargables en Excel y son eh, muy, 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 muy prácticos para llevar un resumen mensual, trimestral, semestral y hasta anual. Luego tenemos en eh, la versión, obviamente, administradora, que esto... Algunos datos sí salen en la versión de, del usuario normal. El cliente puede ver lo que se gana en bitcoins, ¿ok? Al día, por cada petahash. Recuerden que cada petahash es, son mil terahashes. Nosotros estamos pagando el día de hoy 0.006 eh, bitcoins por petahash. Eso se divide en mil y saben cuántos. Estamos pagando por petahash. Actualmente estamos aproximadamente por los 25 petahashes en la red de, de Mining Pool. Hemos tocado ya los 40 petahashes. Hay, una, hay unos farms que están ahorita apagados, que se están actualizando, están haciendo mantenimiento y, y van a conectar en los próximos días. Hemos crecido, bueno, desde 0 hasta 24 con un trabajo importantísimo y creo que la comunidad ha despertado bastante en ya dejar de entregar el hash a China y empezar a usar productos locales. Eh, y, la, y, y básicamente la, la plataforma es muy intuitiva. Vean que eh, estamos pagando casi 0.1435 bitcoins a nuestros mineros diariamente. Es la suma de todo lo que pagamos diariamente a todos los mineros que están conectados. La gráfica, tenemos una gráfica de la dificultad de la red que le aparece también a todos los usuarios. Esa dificultad de la red te la mostramos eh, el reporte cada día, cómo se va moviendo la dificultad de la red y cada ajuste, como pasó hace poco, hubo un ajuste de dificultad de la red que cayó a 21 teras desde 25. La plataforma, uh, vamos a ver otro usuario. Si vamos a ver, por ejemplo, el usuario de acá, fíjense que eh, la plataforma actualiza muy rápidamente, no, no, para, no tarda mucho tiempo, no necesita un internet tan eh, rápido. Puedes ponerlo en inglés y español. Y lo, una de las cosas que eh, por ahora eh, se han reportado de fallas y bugs, que es importante decirlo, solo han sido en estadísticas. Cuando el mining pool reporte una falla eh, en la plataforma, puede ser solamente de estadísticas y de reflejo del hash rate. Pero tus recompensas y tu hash rate está intacto. Tengo, es mi deber decirles que estamos en una fase de desarrollo. Y que esta fase de desarrollo vamos a tener siempre algunos bugs, pero que no van a afectar nunca tus ganancias. Y siempre se lo hemos dejado claro en la comunidad de Telegram a nuestros usuarios. Básicamente, esta es la plataforma. Muy fácil, muy sencilla, muy intuitiva. Eh, voy a dejar de, 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 de compartir. ¿OK? Y voy a mostrar una cosita rápido, Javier, antes de terminar esta cuestión. Sí, quiero, claro compartir, quiero compartir acá en btc.com. Quiero compartir esto que está acá, este cuadrito famoso que, que mucha gente conoce, quizás no está tan actualizado porque tardan en actualizar un poco. Pero cuando hablo del hash rate eh, y, la, y la concentración del hash rate de China, aquí es donde podemos ver. Antpool está de primero y es un mining pool asiático. F2 Pool está de segundo. Asiático. Pulin, asiático. btc.com, asiático. Vía BTC, asiático. Cuando me refiero a asiático es que los cinco son chinos. China específicamente. Binance China Foundry es el séptimo es americano por lo menos tenemos uno americano dentro de ya de siete octavo uno TH Hash asiático chino Hobi Pool chino y Slosh Pool chino vamos a hablar de los primeros diez solamente dos no son no están en China solamente dos no están en Asia solamente dos unos, america, unos americanos y otros europeos pero si sumamos el hash rate los petas de todos los chinos no solamente de los primeros diez sino los que los siguen Después se pueden dar cuenta que más del 90% del poder de minado se lo estamos entregando a los chinos. Y ahí es donde, bueno, nos hemos afincado nosotros y nos hemos eh, dedicado a hacer una campaña que, sí, marketing, marketing, pero es porque nos parece completamente absurdo que teniendo plataformas en la, en la TAN y teniendo opciones en, en, en Venezuela, en este caso a través de nosotros, de Dr. Miner que ofrecemos lo mismo. Lo que pasa es que hay muchos otros jugueticos que los chicos te hacen te hacen sentir como que estás usando una plataforma futurista. Pero realmente el minero no necesita eh, una aplicación que te dé de, de todo, casi que te da las opciones de una red social ya ya Binance y otros mining que te dejan subir una foto de perfil y, y hacer historias. Eso lo estaba conversando creo que en estos días también con, con, con Javier ya que nos vimos, ¿no? Ya, ya, ya es bastante duro. De hecho, Dr. Miner Pool, además de todas las características que les mostré y funcionalidades, que es sencillo, pero es lo que uno necesita, va a agregar el sistema de alertas para los mineros, que te notifique cuando un minero tiene una fluctuación de hash rate en un porcentaje o por arriba o por abajo. Va a agregar el split hash rate. El split hash rate es una de las características más cool que tenemos en los próximos momentos. Porque el split hash rate te permite conectar una máquina de minería o un hash rate estimado y dividir las recompensas que recibes por ese hash rate estimado en dos wallets distintas con, con porcentajes distintos. Entonces, eh, la práctica venezolana de los hospedaje normalmente se cobra por porcentaje, cosa que está errada, que debería cobrarse una tarifa energética. Lo que pasa es que en Venezuela la tarifa energética tiende a ser cero. Pero en el mercado internacional, cuando tú haces hospedaje en cualquier sitio del mundo, en Kazajstán, en Irán, en China, en Venezuela, en Argentina, en Estados Unidos o en Canadá, se cobra por tarifa energética, por kilowatt hora. Pero bueno, como aquí en Venezuela cobramos por porcentaje, estamos pensando hacer un sistema donde tu hash lo conectes y dividas el pago en dos. Por ejemplo, si el hospedador cobras 30%, entonces... Un wallet de los va a llevarse el 30% de las recompensas y el wallet del dueño de los equipos o del hash rate va a llevarse el 70%. Adicional a eso, posiblemente que venga la integración del mining pool de Ethereum para Dr. Miner y es muy probable que en los próximos tiempos, ya después de un crecimiento que estamos asumiendo que debería ser exponencial por, por simplemente un hecho boca a boca, que creo que es el marketing más importante que tenemos y porque la experiencia es la madre de la ciencia y los usuarios se comparten las experiencias. Tenemos una comunidad que yo creo que se lleva sola. Es una comunidad que sola nos ha vendido, más bien nos defiende, es una comunidad que nos defiende. Ya no, nos han dicho que somos el mining pool del gobierno. <risa> nos han dicho que, que somos unos títeres de un pool americano. Nos han dicho que eh, nos ha, nosotros vendemos equipos también y damos una promoción que si nos compran los equipos eh, le lo vamos a vender más baratos si lo conectas al pool. Y nos dicen que no, porque si conectan a nuestro pool, entonces el equipo se daña. Unas cosas absurdas que no tienen ningún tipo de sentido, que me, me tomo el atrevimiento de desmentirlo por acá. No somos el mining pool del gobierno, somos completamente privados. Asumimos todos los riesgos eh, que el gobierno nos vaya a decir lo que sea cuando saquen su mining pool, si es que lo sacan. Eh, si sacan un mining pool, excelente, porque se genera competitividad. Si otra empresa de las aliadas y empresas de minería en Venezuela sacan otro mining pool, excelente porque generamos mucho más descentralización y desconcentración de hash No estamos en contra de nada de eso. Simplemente los invitamos a probar. Y estoy seguro que en la semana, en el mes o en los días que prueben, se van a quedar usándolo porque no tienen nada que envidiar Sobre todo por la eficiencia eh, de la conectividad, por, por, la, por la localización geográfica.
0: ¿Qué pasó? a continuar tranquilamente. <risa> no, bueno. ¿ya, habías, ¿ya habías terminado? Ah, bueno, porque igual hay una banda de preguntas, así que podemos ir incluyéndolas de ¿no una
1: No he visto ninguna.
0: <risa> ok. ¿Cuál es el estatus de las empresas de electricidad en Venezuela? Nos preguntan, en mi opinión, esta es una muy buena oportunidad complementa allí. ¿Cuál es el estatus de las empresas de electricidad en Venezuela? Mira...
1: En Venezuela nada más hay una empresa de electricidad que es el único proveedor de energía, que en este caso es CorpoLec, está nacionalizado, es una empresa que la llega directamente del gobierno. Hay comentarios y, 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 hay, y hay rumores de que se podría empezar a, a, a privatizar la, la empresa nacional de generación, distribución, transmisión. No se sabe qué se puede privatizar, no se sabe si la generación, si la distribución o la transmisión, pero realmente es una oportunidad de oro, no solamente para la industria de minería, sino para la industria energética en Venezuela. La industria de minería está muy ligada con la energética, y yo soy de los que tiende a pensar que los mineros se van a convertir en generadores de energía y los generadores de energía se van a convertir en mineros. Es una de las oportunidades que tienen de oro todas las empresas a nivel mundial de esta rama. Pero sí, en Venezuela, por ahora, los mineros. de acuerdo con la nacional.
0: Ok, y nos preguntan. ¿Esa interfaz la tienes también en una app?
1: Estamos en el proceso de crear una app por ahora. Estamos en web app. Es muy, res o sea, la, la, la versión responsive, eh, web responsive de, de, la, de la plataforma, en verdad, está súper bien. Tú te metes desde tu teléfono en un Android o en un, o en un iOS, en un Apple o un, un iPhone y realmente funciona perfecto. Mucha gente prefiere una app, mucha gente necesita una app, eh, entiendo que la, 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 estamos en una generación de aplicaciones que quizás es necesaria para, para muchas funcionalidades, pero por ahora, yo como minero, yo que tengo en la industria eh, más de cuatro años, yo realmente nunca he usado una app para minar, o sea, yo, yo simplemente con entrar un link y yo visualizar que unos equipos están minando lo que tienen que minar y la cantidad de equipos que tienen que minar están online, para mí es suficiente. Ya existen otros sistemas de control y monitoreo que, por cierto, también estamos trabajando en eso y, y quizás traigamos algunas noticias del lanzamiento de algún producto de monitoreo y control que son mucho más avanzadas que un mining pool. Un mining pool lo que requiere es conectividad y que te dé unas estadísticas estimadas, pero lo más importante acá es un sistema de control y monitoreo que sí eh, considero yo que hace falta para Venezuela. Eh, estamos acostumbrados a usar puras plataformas extranjeras. Por ahí hay una que se llama Hyph que te permite tener un panel de monitoreo y control pero siguen siendo más de lo mismo una plataforma rusa, si no me equivoco entonces seguimos usando cosas extranjeras eh, en, la, en, en la industria cuando creo que aquí está el talento necesario eh, no solamente en nuestra empresa y en otras empresas para usar otros tipos de, de herramientas en la, en, en la minería hay otra pregunta Eh, aquí hay otras
0: otras preguntas.
1: Oh, se, quedó, eh, se quedó paralizado un buen tiempo.
0: Sí, es que tengo, no sé qué le pasa, está temblando mi conexión. Eh, aquí preguntan cómo categorizas a los mineros clientes pequeños, mediano, grande.
1: Bueno, el cliente pequeño o usuario pequeño es el que tiene una, un solo equipo, el que maneja hash rate promedio de, el mismo promedio de un S9. Por ejemplo, un cliente pequeño puede ser un cliente que te con 5 terahashes a la plataforma. Esos tienen unas comisiones ya por default, ya predeterminadas en nuestra plataforma. Eso es un punto importante a tocar acá en esta pregunta. Un cliente pequeño puede, yo le voy a asignar un porcentaje de comisión de 2.25%. Un cliente mediano ya empieza a ser quien tiene más de 500 terahashes, o más de un petahash, podría decirse entre 500 terahashes y dos petahashes, dos petahashes ya son más de 100 equipos, un minero pequeño, eh, o me, perdón mediano, un cliente, un usuario mediano, requiere de una construcción de una infraestructura para 100 equipos que ya empieza a ser un poco más compleja, que ya el hash rate y las operaciones son más complejas, requieres más inversión, tienes costos de operaciones eh, y si es una buena inversión para los equipos y para el hardware computacional para esta infraestructura y un minero grande por supuesto son mineros que pasan el, el megawatt eh, en infraestructura. Cuando hablamos de un megavatio o un MBA, hablamos de 1000 KVA, podemos hablar de una gran minería de 500 o 600 equipos, 600 equipos de miners en 9, para hablar siempre del, del equipo estándar o más conocido en Venezuela. Un minero grande te puede entregar aproximadamente eh, cinco, de 5 a 10 petahashes eh, para tu plataforma, cosa que es bastante... Eh, eh, importante, está sumando bastante, está, está contribuyendo a la red de Bitcoin con un poder bastante amplio. Entonces, pudiéramos definirlo así en conclusión. Un minero pequeño de una a diez máquinas, un minero mediano de cien, de, de 50 a 200 equipos y un minero grande de 500 equipos en adelante. En este caso, el miner es el nuevo
0: Ok. Eh, pregunten si solo tienen mineros de Venezuela o si ya han conseguido gente de otros países.
1: Bueno, en la comunidad tenemos mineros de Chile y de Argentina, pequeños. Eh, con base a la pregunta anterior y la respuesta anterior, Dr. Miner, esta plataforma está creada para Latinoamérica, no solamente para Venezuela. Una cosa es que está creado por mineros, para mineros, pero para mineros de Latinoamérica. Y esos mineros latinoamericanos pueden venir de Paraguay, de Chile, de Venezuela y de los países que componen nuestra región. Eh, actualmente sí conozco eh, dos usuarios argentinos que están utilizando Dr. Miner.
0: Ok, eh, sigo revisando las preguntas. Mm, Esta será como una pregunta que no tiene mucho que ver, pero bueno, ¿qué piensas de BTC? Si se viene alguna subida por allí.
1: Bueno, yo pienso que Bitcoin... Es una tecnología muy disruptiva financieramente hablando. Eh, cambió mi vida, cambió la vida creo que de muchos. Cambió la vida de Javier. <risa> cambió la vida de cualquier persona que haya experimentado no solamente eh, utilizar Bitcoin como método de ahorro y resguardo de valor, sino también para comunicarse financieramente y económicamente hablando con gente que no está en el país. Bitcoin también me ha funcionado y me ha funcionado como para sentir una libertad en mis finanzas, en mi capital personal. Bitcoin, eh, yo prefiero un, un dinero que se aprecie en el tiempo, a pesar de su volatilidad, a que se deprecie y sea estable. Eh, con respecto a una subida o una bajada, no, yo no doy recomendaciones financieras, ni tampoco tomen esto como una recomendación financiera, pero yo simplemente digo que siempre hagan zoom out, <risas> a la gráfica de Bitcoin y vean la gráfica desde el 2010 hasta actualmente. Eh, la corrección que tuvo para mí puede ser una corrección natural. Yo no creo que tanto que sea Elon Musk que esté detrás de esta corrección y las manipulaciones de mercado. Creo que cuando empiezas a escuchar que tu mamá, tu abuela, tu tío, que no sabían nada y quieren comprar Dogecoin o quieren cobrar Chiba Inu, ese es el momento donde vienen correcciones de la criptomoneda. Y básicamente eso fue lo que pasó. Estábamos en, una, en, una, en un momento muy álgido, un momento crítico, un momento de mucha euforia pero siento que puede ser un ciclo parecido al 2013. Más allá de eso, lo que pase, bueno, ya mm -hmm. yo soy un hodler desde hace muchos años y, y considero que no estoy en pérdida porque tengo bitcoins, eh, coño, desde hace años y, y, y ojalá pudiera poder aguantarlo eh, mucho más tiempo. Simplemente compra <risa> y aguántalo. <risa>
0: Una estrategia sencilla, pero efectiva. Eh, nos pregunta por aquí, ¿cuánto se puede gastar en una infraestructura de un cliente pequeño?
1: Mira, nosotros cuando son clientes pequeños lo calculamos por máquina. Simplemente, básicamente por un cliente pequeño puedes gastar 200 dólares en una infraestructura para una sola máquina. Eso es economía de escala. Mientras más equipos o más hardware vayas a instalar, mientras más megavatios vayas a usar tu infraestructura, menos el costo por máquina. Mientras menos máquinas, más es el costo por máquina. Es una economía de escala. Básicamente una infraestructura para 10 equipos te puede costar 200 dólares por equipo entre protecciones, sistemas de, sistemas de protecciones, cableado, sistema de ventilación, telecomunicaciones que son las redes, te puede costar hasta 200 dólares. Pero cuando tú vas a hacer la inversión por una granja mediana grande, quizás los costos bajan de 100 dólares por equipo o rondan entre 80 y 120 dólares por equipo. Solamente infraestructura, no estoy hablando del costo del equipo, estoy hablando de costos de infraestructura. Dígase infraestructura, telecomunicaciones que son redes, ventilación, electricidad y el sitio que vayas a adecuar hasta la iluminación está en ese, en ese costo.
0: Ok. ¿Es posible desarrollar un equipo minero en latán entendiendo el costo de producción o la complejidad del mismo? ¿Crear hardware de minería en Latinoamérica?
1: Mira, eso es una de las cosas que se ha venido hablando en la industria internacionalmente, porque no solamente la concentración de hash rate se, se, se vive en China, no solamente por que allá era que fabrican eh, estos equipos de minería de una forma más económica y más rápida, sino es que la, concentra la, la concentración de hash rate eh, actualmente es porque quien crea el equipo te ofrece de una vez la herramienta para usarlo y te crea también el firmware y el software para usarlo, entonces ya eso creo que se está destapando y se está descentralizando cada vez más, de hecho en Estados Unidos ya están desarrollando algunos equipos de minería, de otros algoritmos, pero yo sí creo que en un futuro no muy lejano puede desarrollarse una fábrica de hardware de minería, puede ser en Latinoamérica de hecho, considero que Venezuela tiene potencial para desarrollar hardware de minería para la región. Es un sueño eh, pensarlo o imaginarlo, bueno, sí. Pero yo creo que puede tener potencial porque además creo que tenemos hasta los componentes y, y, y para, para las herramientas, uno, la tecnología y los componentes. Ya luego es la inversión que habría que hacer para una fábrica de eso, al menos que te manden todos los componentes y uno los ensamble. Pero sí sí creo que es un punto importante a conversar en, eh, y, a, y, a, y a tomar en cuenta. Esa es una buena pregunta.
0: ¿Cuándo traerán equipos? Porque no sé qué es esa chitco en Helium. No idea. Pero ¿cuándo traerán equipos a Venezuela?
1: Carlos, disculpa, pero no tengo ni idea de la minería de Helium. Eh, quizás es una minería que se hace con tarjeta gráfica. No lo sé. No estoy muy al tanto de la minería de Helium. Si me preguntas mi experiencia siempre ha sido con C cash con Ethereum, con Bitcoin, con Siacoin, con Decred, con LibraryCoin, pero más allá de esa, ah, con RavenCoin también, pero Helium, no tengo ni idea. Y cuando te refieres a traer al equipo, nosotros somos una empresa que vende equipos en Venezuela, por ahora solamente Antminer es 9, te puedes comunicar con un Dr. Miner a través de nuestras redes sociales y ahí te van a atender por un número de WhatsApp. Actualmente estamos vendiendo lo que tenemos en stock en Venezuela, estamos esperando correcciones de mercado en el hardware y en los precios de equipo. Para poder, ver, eh, para poder ver si podemos abastecernos de nuevo. Pero por ahora la volatilidad de los equipos hay que esperar, porque cada vez que Bitcoin sube, los equipos suben de precio a lo loco, cada vez que Bitcoin baja, los equipos no bajan. <risa> Entonces, hay que, tienen un delay y un retraso súper importante en ajustar los, los, los equipos del precio, por lo tanto vamos a esperar.
0: Ok, perfecto. Nos preguntan si ustedes importan los equipos de minería de China por ahora, o de dónde los traen.
1: Mira, eh, siempre Venezuela, siempre, siempre que habla de importar, siempre habla de China directamente. Los equipos de minería los puedes traer de Canadá, los puedes traer de Islandia, los puedes traer de Estados Unidos, los puedes traer de Paraguay, los puedes traer de Kazajstán. Recuerden que los equipos de minería actualmente tú no tienes que comprarlos de fábrica. Comprar un equipo de minería de fábrica, primero, es un error porque al comprarlos de fábrica me estás diciendo que estás comprando nueva generación comprar equipos de nueva generación por un país donde el costo de electricidad, de electricidad o energía pues, tiende a ser cero es muy absurdo, porque el costo por terahash es muy alto. En Venezuela se utiliza equipos de vieja generación, a pesar de que su eficiencia, watts, consumo por terahash, no sea la mejor, es el equipo que es más rentable para la región. Entonces, cuando, cuando nosotros importamos, importamos de distintos países, porque no importamos de fábrica, importamos desde un proveedor que es directamente un minero, que está desechando equipos porque son ineficientes y nosotros los compramos y los, y los, hacemos, los, los ponemos refurbished. Como cuando compras un iPhone o compras una laptop en Amazon y dice refurbished o renovada, eso es lo mismo que hacen las empresas venezolanas de minería en Venezuela. Compras máquinas usadas y aquí en Venezuela le hacemos un proceso de reensamblaje, de mantenimiento, de testeo y diagnóstico para entregárselo a, no, a nuestros clientes de la forma más óptima posible. Efectivamente, China también es una opción. Hay granjas también que las desechan por ineficiencia pero si tú me preguntas ahorita, prefiero comprarla en Estados Unidos que tengo el país al lado y que confío más en los gringos que en los chinos.
0: <risa> eh, por aquí hay otra que pregunta si el pool está regulado de alguna manera por entes del gobierno.
1: En este momento no hay regulación alguna de pools en, el, en la Superintendencia Nacional de Criptoactivos. De hecho, te puedes descargar todas las gacetas oficiales, tanto de la Superintendencia como de la Intendencia de Minería, o providencias que han lanzado y no hay regulación alguna con los pools de minería. Lo único que dice es que van a crear la, el mining pool nacional obligatorio y por los momentos no han lanzado ningún mining pool nacional obliga, eh, que sea de carácter obligatorio eh, y, y la mayoría de la gente mina a mining pool chino. Entonces ahí es donde está la diatriba. Yo estoy llevando la bandera y cada vez que pueda verlo, si me encuentro a, a los reguladores o si tengo la oportunidad de hablar con ellos, les voy a decir que eso no debería de ser así, sino que debería de ser que es obligatorio minar a mining pool venezolanos, que es muy distinto. Y así promueven a mining pool nacionales como el de nosotros, de otras empresas o el público que ellos quieren hacer. Yo tengo la propuesta de que el mining pool obligatorio de la superintendencia sea para que minen los distintos órganos públicos que tengan granjas de minería. Por ejemplo, imagínense que la gobernación del estado Miranda tenga una granja de minería bueno, que la gobernación del Estado mirando o la, o, la, o la alcaldía de Libertador que tienen granja de minería miren al, al, al mining pool público de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos. Pero los privados o personas naturales puedan minar a iniciativas privadas como por ejemplo la de Dr. Miner Pool y, y, y no solamente privados venezolanos, privados internacionales de Latinoamérica. Eh, por ahora estamos a, a un riesgo y quizás un minero ahorita nos conecta a 10 máquinas y mañana la Superintendencia Nacional de Criptoactivos nos apaga. Lo peor que puede pasar es que vas a tus máquinas y lo vuelves a conectar a un mining pool chino o lo conectas al mining pool obligatorio que el gobierno te va a ofrecer. Pero por los momentos estamos funcionando perfecto y los mineros que están usando lo están felices porque los pagos los reciben de manera eh, inmediata una vez lleguen a su mínimo de retiro o umbral de pago.
0: Ok. Eh, si yo quisiera minar Bitcoin en Venezuela y tengo dos o tres equipos, lo único que hace Doctor Miner atractivo es lo que mencionaste sobre con unión más oportunidad de aliar los bloques, o hay alguna otra cosa que haga atractivo unirse al pool de Doctor Miner?
1: Bueno, lo primero atractivo de Doctor Miner es. Eh hacer que no sigas entregando el poder de minado a China y proteger a Bitcoin de un ataque del 51%. Lo segundo atractivo es que la eficiencia de conectividad es mayor porque los nodos actualmente y los servidores están en Estados Unidos en conjunto con Luxor, que es nuestra empresa de desarrollo aliada que nos ha ayudado y nos hemos apalancado en ellos para poder salir con este desarrollo. Lo tercero es que nuestro mining pool tiene una modalidad de pago de recompensa que es FPPS, que es Full Paper Share, en sus siglas en inglés. ¿Qué significa full paper share? Eh, significa que te pagamos y asumimos todo el riesgo del variance. ¿Qué significa el variance? Para mucha gente que no conoce esta terminología. Es muy probable que por tu rate, el rate que estés aportando a la red, tú necesites o tengas la probabilidad de ganarte tres bloques aproximadamente cada eh, 90 minutos. Ustedes saben que la red de Bitcoin cada 10 minutos crea un bloque. Eso significa que si tenemos la posibilidad de ganarnos 3 bloques cada 90 minutos, cada, eh, eh, cada 3 bloques pudiéramos ganarnos 1. ¿okay? Pero puede pasar que pasen esos 9 bloques, porque pasaron 90 minutos, y Dr. Miner Pool no se ganó ningún bloque. Pero cuando vengan los próximos 90 minutos, como nosotros nos teníamos que ganar 3 en los anteriores 90 minutos, es posible que nos ganemos 6 en los próximos 90 minutos. Y así asumimos el riesgo del variance. Yo siempre le voy a pagar a los mineros, yo siempre le voy a pagar a los usuarios como Doctor Miner Pool, porque yo asumo ese riesgo de no haber conseguido bloques en una fase anterior, porque yo sé que en la próxima fase me lo voy a, los voy a encontrar por probabilidad. El FPPS no solamente asume ese riesgo del variance, es que además FPPS incluye las recompensas del bloque, que son 6.25 bitcoins actualmente, pero además suma las comisiones. Ustedes cuando se meten ahorita en un explorador de bloques pueden visualizar que un bloque ya no paga 6.25 bitcoins fijos, ya paga 8.21 o 6.8 o 10 o 9.5. Eso significa que se le están sumando las comisiones por las transacciones que hay en la red. Esas comisiones también las paga los mining pools que utilizan el sistema de recompensas FPPS y por eso te ves beneficiado y por eso los mining pools que pagan FPPS pagan más y son mejores a los mining pools que son PPS, PPS Plus o PPLNS.
0: Ok, aquí hay una pregunta que lo voy a contestar yo porque es el costo aproximado de las máquinas y para que le den más detalles sobre esto, ahí tienen el Telegram de Dr. Miner que buscan en la lupita de Dr. Miner, Dr. Miner, ve todo pegado y van a entrar al grupo público y allí les van a dar toda la información que necesiten sobre el costo aproximado de las máquinas, eh, sobre cualquier detalle de la plataforma, Dr. Miner VE en Telegram. Eh, hay uno sobre los nodos de Lightning que no viene mucho al caso, pero bueno, también lo podemos hacer, como es el crecimiento de nodos de Lightning en Venezuela. Yo tengo un par de nodos acá, conozco gente que tiene nodos, pero o sea, igual que cualquier cosa relacionada con los nodos de Bitcoin es... Eh, eh, a criterio personal de cada quien, si lo quiere usar o no. No veo que sea como una tendencia que uno pueda hablar generalizada, pero bueno, ¿qué, qué ves tú por allí?
1: Ted? Mira, respecto a Lightning, creo que es una iniciativa que le falta bastante por desarrollarse, que le falta por, bastante por adopción. Siento que el déficit que hay es el P2P de Lightning en Venezuela. Se utiliza demasiado P2P en el caso de... De, de local Bitcoin, en el caso de Binance, en el caso de otras plataformas que te ofrecen P2P, pero creo que necesitamos un P2P de Lightning para hacer microtransacciones y creo que esas son las transacciones que aquí se hacen en mucho volumen. Eh, Doctor Miner actualmente no tiene ningún nodo de Lightning, me gustaría tenerlo en un futuro para simplemente aportar a la red y, 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 y ayudar pues, eh, en esto, pero no soy un conocedor de, de Lightning Network, somos una empresa puro, puro mining.
0: Sí, es que no tenía mucho que ver, pero bueno, de todas formas como nos la hicieron allí. Eh, sobre eso, en el grupo de Telegram de Satoshi en Venezuela está linkeado en la descripción del video en YouTube, pero de todas maneras es súper sencillo, Satoshi en Venezuela todo pegado. Tú entras allí y buscas este hashtag, hashtag P2PLN, y vas a ver que tenemos un... Una forma de hacer intercambios P2P por Bolívares directamente ahí en el grupo. Tenemos un bot, tenemos un canal, tenemos una infraestructura allí interesante para eso. Bueno, a recordarles de nuevo que se unan al grupo de Dr. Miner en Telegram si quieren hacerle alguna pregunta a los muchachos. Es Dr. Miner BE. Bueno, te hemos He estado compartiendo prácticamente todo el episodio tu user en Twitter, arroba Teotouco. ¿De dónde es ese apellido, weón? No te lo había preguntado, pero es difícil de pronunciar.
1: Eh, eh, eh. Es un apellido griego, pero yo puedo ser más rumano que griego.
0: Ok, ok, sí. bueno, ya sabemos no, incluso ese detalle no te, allí no el tengo, apellido.
1: No tengo ni nacionalidad griega ni rumana, soy 100% venezolano, pasaporte venezolano. En estos días un policía me paró, anécdota rápida que no tiene nada que ver con el, con el tema, un policía me para y me dice, tu nacionalidad... Yo, bueno, venezolano, dame tu cédula. Le entrego mi cédula. Nacionalidad. Y yo, brother, venezolano. No eres venezolano. Y bueno, entonces la cédula, ¿de dónde está ¿Dónde la saco? Pero bueno, esa, tuve esa diatriba durante 10 minutos preguntándome <risa> mi nacionalidad porque mi apellido era raro. Pero bueno, esos son el tipo de cosas que vemos por acá.
0: Ok. Bueno, entonces pueden seguir a Teo en Twitter, eh, arroba teotukumis. De todas maneras, en el link de la descripción en YouTube van a encontrar... Eh, los links a las redes de Teo también a las redes de Doctor Miner del website y más información sobre el pool y que bueno nada hemos terminado nuestro episodio del día con Teo Tucumí de Dr. Miner conversando sobre minería el pool de minería latinoamericano gracias por tu tiempo Teo te mando bueno, aquí muy orgulloso de tu trabajo, la verdad muy interesante y la verdad me gustaría continuar con la conversación muy pronto, bueno recuerda que para que converses con la gente de Dr. Miner puedes saltar de una vez a su grupo en Telegram Doctor Miner B y bueno nada, gracias por acompañarnos nos veremos en un próximo episodio de Hablemos de Bitcoin